0: Olá, eu sou a Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu nessa semana, Romeu.
1: E aí Ana, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Romeu e eu tô aqui pra ajudar a Ana neste Clipping Cast. No episódio dessa semana, a gente vai falar sobre dois importantes acordos que tratam do meio ambiente. Um acabou de entrar em vigor e o outro foi ratificado pelo Brasil. Alguém aposta quem é esse segundo? Além disso, a gente vai falar do histórico lançamento do satélite Amazônia 1 e também do tamanho do PIB brasileiro.
0: Dois acordos sobre o meio ambiente? Aposto que um é o protocolo de Nagoya, mas o outro eu não tenho a mínima ideia. Enfim, vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 1 a 5 de março de 2021. América Latina. No sábado, dia 27, foi anunciado que o Acordo de Escaçu entrará em vigor a partir do dia 22 de abril de 2021. O Acordo Regional sobre Acesso à Informação participação pública e acesso à justiça em matéria ambiental na América Latina e no Caribe, foi assinado em março de 2018 e tem origem na Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, Rio 20. O Acordo de Escaçor é considerado em primeiro lugar um instrumento jurídico pioneiro em matéria de proteção ambiental. Em segundo lugar, também se trata de um tratado de direitos humanos que, de acordo com a Cepal, tem como propósito garantir a implementação plena e efetiva na América Latina e no Caribe dos direitos de acesso à informação ambiental, participação pública nos processos decisórios ambientais e acesso à justiça, em assuntos ambientais. Na América do Sul, Bolívia, Equador, Guiana e Uruguai também ratificaram. Na segunda-feira, dia 1 a Colômbia tornou-se o primeiro país latino-americano a receber um lote de vacinas contra a Covid-19, distribuídas pelo COVAX Facility. Essa é uma aliança global para a distribuição igualitária de imunizantes coordenada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Antes do país andino, Ghana e Costa do Marfim, África e Coreia do Sul, na Ásia, já haviam recebido doses provenientes do programa. O objetivo do COVAX Facility é fornecer em 2021 2 bilhões de doses de vacina a 20% da população de quase 200 países e territórios. O Brasil também está entre os países beneficiados pelo consórcio e deve receber 1,6 milhão de doses da vacina AstraZeneca Oxford no primeiro trimestre de 2021. O país está entre os cinco que vão receber mais doses de vacina na primeira rodada de distribuição da Covax Facility com 9,1 milhões de doses, atrás apenas de Bangladesh, Indonésia, Nigéria e Paquistão. Estados Unidos Na segunda-feira, dia 1 o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se com o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para discutir a relação bilateral entre os países, sobretudo questões migratórias. De acordo com o um comunicado divulgado após o encontro, os líderes se comprometeram com políticas de imigração que reconheçam a dignidade dos migrantes e o imperativo de uma migração ordeira, segura e regular, especialmente na resolução das causas profundas da migração regional. Para isso, esperam-se medidas que promovam o desenvolvimento econômico justo e sustentável na América Latina, além do combate à corrupção. Outros assuntos salientes foram as mudanças climáticas e a pandemia de coronavírus. Os presidentes ainda reafirmaram seu compromisso com o acordo Estados Unidos, México, Canadá, como um impulsionador da prosperidade norte-americana e dos direitos trabalhistas em ambos os países. Na terça-feira, dia 2, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, reafirmou que os Estados Unidos reconhecem Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Em uma conversa telefônica com o um venezuelano, Blinken pediu o aumento da pressão multilateral contra Nicolás Maduro, enquanto Guaidó manifestou seu compromisso com os Estados Unidos, Unidos, a União Europeia e o Grupo de Lima para buscar soluções políticas e aumentar a assistência humanitária aos venezuelanos. Recentemente, a União Europeia deixou de reconhecer Guaidó como presidente interino da Venezuela. Romeu, vira e mexe a gente tem aqui algumas menções ao Grupo de Lima nos episódios do Clip Cast, mas assim, para quem é novo, né, tem memória curta, o que você acha de relembrar o que é esse grupo?
1: Posso sim, Ana, com toda certeza. Vamos lá então. O Grupo de Lima foi criado lá em 2017 e ele reúne os países do hemisfério americano, sobretudo da América do Sul, que tentam buscar formas de contribuir para a restauração da democracia na Venezuela.
0: Ah, legal, Romeu. E quem faz parte do Grupo de Lima?
1: Pois então, a composição já mudou algumas vezes. Por exemplo... Quando Maurício Macri era presidente, a Argentina sempre assinava as declarações do Grupo de Lima. Mas desde que o Alberto Fernandes assumiu a presidência, a gente passou a deixar de ver a Argentina nas declarações. A mesma coisa aconteceu com a Bolívia, quando a gente teve aquela troca do Evo Morales para a Janine Anhas e, posteriormente, para o Luiz Arce. A gente consegue ver, então, que, de acordo com a a rotação né, de, de chefes de Estado, de governo e o espectro ideológico que eles representam, a gente pode ter umas mudanças na composição do Grupo de Lima. Mas é importante a gente ficar atento a uma coisa. Os signatários da última declaração, que é o com que a gente pode e deve trabalhar no momento, foram os seguintes. Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Haiti... Honduras, Paraguai, Peru e Venezuela.
0: É bom lembrar também que os integrantes do Grupo de Lima seguem reconhecendo Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Inclusive, ele participa das reuniões do grupo e assina suas declarações em nome do país. Rússia! Na terça-feira, os Estados Unidos e a União Europeia anunciaram sanções a sete membros do governo russo, próximos a Vladimir Putin, pelo envenenamento e posterior prisão do líder opositor Alexei Navalny. As sanções preveem o bloqueio do acesso desses indivíduos a seus ativos financeiros em território norte-americano. Trata-se da primeira ação hostil do novo governo dos Estados Unidos contra a Rússia. Em resposta, o Kremlin classificou as medidas como totalmente inaceitáveis e fez uma advertência aos norte-americanos para que não brinquem com fogo. De acordo com o porta-voz do Kremlin, essas sanções prejudicam de maneira considerável relações já lamentáveis entre a Rússia e os países ocidentais. Meio ambiente. Na quinta-feira, dia 4, o Brasil ratificou o Protocolo de Nagoya sobre acesso e repartição de benefícios da Convenção da Diversidade Biológica. O Protocolo de Nagoya é um instrumento internacional que busca dar concretude ao pilar menos desenvolvido da CDB, o princípio do acesso aos recursos genéticos e a respectiva repartição dos benefícios oriundos do uso desses recursos. A adesão do Brasil ao protocolo de Nagoya tende a contribuir para aumentar a segurança jurídica para os usuários e os fornecedores de material genético. O tratado também pode desempenhar papel importante no processo de valorização dos ativos ambientais brasileiros, sobretudo no âmbito do pagamento por serviços ambientais e no desenvolvimento da bioeconomia.
1: Ana, rapidinho, aqui eu acho que vale a gente dar um passo para trás, e rever todos esses pontos que você comentou com um pouquinho mais de calma. Lá na décima conferência das partes da Convenção sobre Diversidade Biológica, que aconteceu mais de 10 anos atrás, lá em 2010, justamente em Nagoya, no Japão, os estados-partes da CDB buscavam meios de tentar garantir a repartição justa e equitativa dos benefícios da exploração de recursos genéticos de plantas, de animais e também de micro-organismos. Esse objetivo ele foi concretizado por meio da adoção do Protocolo de Nagoya, que tem um daqueles nomes que parece nome de nobre do século XVIII. O nome completo do protocolo é o seguinte, Protocolo de Nagoya sobre acesso a recursos genéticos e repartição de benefícios decorrentes da sua utilização da Convenção sobre Diversidade Biológica Justa e Equitativa. Assim, é longo, mas o nome já diz um pouco sobre o que é o Protocolo de Nagoya e o que ele busca. Trata-se de um acordo internacional que estabelece condições mais previsíveis ao acesso de recursos genéticos e que também garante a repartição equitativa dos seus benefícios. Dessa forma, o protocolo de Nagoya, o acordo, ele busca permitir que países que detêm grandes reservas de biodiversidade e também que usuários de recursos genéticos, como empresas farmacêuticas, tenham maior segurança jurídica e também transparência nas suas relações. Por fim, é bom lembrar que o protocolo de Nagoya ele entrou em vigor em 12 de outubro de 2014.
0: Anotaram tudo? Haja informação. Inclusive, se você está escutando a gente aí no Clipping Cast, estuda para o concurso de diplomata. E curtiu essa explicação? Vale dar uma conferida no site do Clipping. Acesse clippingcsde.com.br para ter acesso à plataforma mais completa para quem quer ser diplomata, estudando com autonomia e gastando muito pouco. Infraestrutura e logística No domingo, dia 28, foi lançado o satélite Amazônia 1, por meio de uma base de lançamento de foguetes na Índia. O Amazônia 1 é o terceiro satélite brasileiro de sensoriamento remoto em operação, junto com o Cibers 4 e o Cibers 4 a Trata-se do primeiro satélite desenvolvido integralmente pelo Brasil. O equipamento vai fornecer imagens para monitoramento da terra, gerando dados para entender o monitoramento da região costeira do Brasil, de reservatórios de água, de desastres ambientais e dos biomas do país. Economia na quarta-feira, dia 3, o IBGE informou que o PIB do Brasil caiu 4,1% em 2020. Esse é o maior recuo da série histórica para a metodologia atual, que começa em 1996, superando a retração de 3,5% registrada em 2015. Em uma série mais longa, elaborada pelo IBGE e pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, com início em 1901, a maior retração da economia ocorreu há 30 anos, em 1990, de menos 4,35%. Nesse histórico, a queda de 2020 foi a terceira pior já registrada. O segundo maior recuo foi em 1981, menos 4,25%.
1: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast, com o resumão da semana dos dias 1 a 5 de março de 2021. Vocês gostaram? Tem alguma crítica? Mande mensagem sobre o conteúdo do podcast lá pelo nosso Instagram, o arroba
0: Também vale compartilhar nas suas redes sociais a sua rotina de estudos no Clipping, viu? Vamos adorar acompanhar a sua jornada rumo à diplomacia. Até semana que vem. Tchau, tchau.